0: Opa, entrem aqui na nossa sala, fiquem bem à vontade, peguem seu café, seu chimarrão, seu tereré, seu chá ou sua água. E sejam bem-vindos e bem-vindos a Partilhas Sociológicas, um lugar onde continuamos a aprender a fazer sociologia na escola. E para finalizar essa temporada 2021 e 2022 de Partilhas Sociológicas, a gente quis fazer um programa especial. É, eu, professor Celto, e meu colega de microfone, professor Henrique Neto, nós também temos algumas atividades que fizemos, sala de aula na, na, no dia a dia com sociologia e a gente quer compartilhar com vocês, nossos colegas, um pouco desse nosso trabalho. Bom, começando aí pelo Henrique. Henrique, conta aí um pouco quem é você e de onde que veio o seu trabalho de sociologia na sala de aula, essa partilha que você quer trazer conosco. E eu acho uma coisa legal também, de onde que saiu a ideia do Partilhas?
1: É isso aí, Celton e ouvintes. Pois é, não é? Chegamos ao último episódio da temporada e acho que... E concordo, concordo porque a gente teve essa ideia junto, né, Celto. Então eu concordo que essa foi a melhor estratégia da gente ter para fazer esse programa, onde a gente vai falar das nossas experiências. Bom, eu sou né, o Henrique Neto, né? Eu fiz graduação, mestrado e agora me qualifiquei no doutorado em Sociologia, tudo na Mas mesma sim, universidade. Também, Aí, <risos> Tudo na mesma universidade, na UEL. E eu leciono desde 2010, então eu terminei o curso, né, terminei o curso de graduação e já comecei lecionando, então eu lecionei em cursinho, comecei em cursinhos populares lá em Londrina. Aí depois eu fui me embrenhando nas aulas particulares até chegar então numa docência em sala de aula mesmo, assumindo como professor de uma sala de aula regular em colégios particulares de Londrina e de 2015 para frente é aí que começa essa vida do neto, né, do professor Henrique, como professor de uma instituição pública, né, IFPR, no campus Ivariporã. E a partir dessa minha atuação enquanto professor no IFPR, mas também tendo um pouco das experiências de sala de aula, de projetos e tudo mais, é que sempre eu tive a vontade de fazer essa sociologia mais viva, né, uma sociologia mais próxima, uma sociologia mais dinâmica tanto pela dificuldade que eu tinha quanto aluno de entender o que é sociologia, quanto na dificuldade que eu, enquanto professor, via de demonstrar o que é sociologia. Então, sempre a minha cabeça era pensando assim, como eu posso, posso tornar essa coisa prática? Daí surgiu essa experiência que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, mas antes disso, diante dessas minhas motivações, é que eu pensei, não é possível que só eu, tenha essa angústia de pensar como é possível fazer a sociologia mais prática. Então, surgiu a ideia de fazer um podcast, que é uma mídia muito é, democrática. O Brasil começou a consumir muito e eu vi que ainda não tinha um podcast nesse teor. E aí, foi muito legal, porque a gente se encontrou, né, eu e o Celton, a gente nunca se viu presencialmente, a gente não se viu, a gente não sabe. Eu não sei qual é a altura dele, Cara, eu, eu não sei nada. Nisso, agora.
0: Se você é baixo, se você é alto, eu não sei. Eu, não eu,
1: sabemos.
0: A gente é amigo de muito tempo, é amigo de muito tempo virtualmente, mas presencialmente ainda
1: não. Não, não somos, não nos conhecemos. Mas a gente se conheceu num evento da ABEX. E aí o Celton apresentou o trabalho que ele vai falar hoje também, e eu apresentei o trabalho que eu vou falar hoje também. E aí a gente se encontrou, e depois do evento eu falei, eu falei, mano, acho que o Celton pode ser um cara bacana para a gente fazer o projeto. Tanto pela disposição, pelas mesmas motivações, e também pela postura mesmo, assim. Tem que ter uma postura para falar no microfone, não é qualquer coisa, né? Então eu falei, mano, o Celton acho que vai ser um parceiro massa. E na hora que eu falei para o Celton a ideia, ele já topou. Ele estava acabando de voltar, né, Celton, do, do doutorado? Tinha é, acabado de acabar? Anos,
0: quatro anos fora e tipo, e aí, cara, o que, que eu vou fazer agora? Eu e o Henrique me vêm com essa proposta, falei, demorou.
1: Então foi, foi o timing perfeito daquele evento da gente se encontrar e foi daí que surgiu o Partilhas, né? Então foi uma foi esse, esse ano né, que a gente teve de programa, mesmo que seja intervalado, né? A gente está um ano trabalhando nesse projeto foi uma experiência muito bacana e eu acho que só nos motiva a continuar nos próximos anos aí e daqui a pouco a gente fala sobre isso.
0: vamos falar que eu falei da ideia para a Rafa, nossa jornalista aqui no IFMT, no Campo Solonópolis, ela topou também de imediato. E aí selecionamos os bolsistas, Anitta e Bruno, que estão conosco aí nessa temporada 21 e 22 e estamos conseguindo fazer o Partilha Seguir e com planos de continuá-lo. Né? Afinal, a gente já recebeu muitos feedbacks legais dos colegas que estão aprendendo aí umas coisas diferentes que a gente faz, às vezes, no dia a dia, né? Tem colega que eu quero muitos lugares aí que, com essa motivação, com essa vontade de fazer uma sociologia diferente e de fazer com que a sociologia tenha sentido, né, Neto? É, no dia a dia da, da nossa gurizada, conta aí para nós, Neto, qual é essa partilha que você tem? Cara, referência nessa, nessa área do Brasil. <risos> então,
1: vamos lá. Bom, a partilha que eu vou, que eu vou trazer para vocês é uma coisa que acho que eu já falei em outros lugares, né? Já devo ter falado do canal Sociologia Animada em algumas entrevistas no YouTube, alguns artigos que eu já escrevi sobre a experiência, mas acho que na, na plataforma podcast vai ser é a primeira vez que eu vou falar sobre o Sociologia Animada. O canal do YouTube Sociologia Animada é um projeto que eu conduzi né, a partir do meu projeto de dedicação exclusiva, que por ser professor do Instituto Federal eu tenho cargo horário para isso, foi um projeto que nasceu de uma vontade dos estudantes, principalmente de uma estudante, a Heloísa, ela teve a ideia e ela percebia que não tinha vídeos de mapas mentais de sociologia no YouTube. Primeiro ela percebeu que não tinha no Instagram, depois ela percebeu que não tinha no YouTube. E aí ela falou assim, Neto, bora fazer? Eu falei, Elo, eu não manjo de desenhar. Ah, não, mas eu desenho. Então, dessa, desse, dessa sensibilidade, dessa troca de ideias entre a, a, eu, enquanto professor, e essa estudante, a Eloísa, surgiu a ideia de fazer um canal onde a gente pudesse fazer mapas mentais de sociologia de uma forma rápida para resumir os conteúdos que muitas vezes nós, professores, lecionamos em sala de aula por conta dos documentos oficiais, pelo que pede no Enem e assim por diante, que são aqueles os conteúdos chamados de clássicos né, da sociologia, aqueles conceitos, aqueles temas que vão sempre aparecer. Então a Heloísa fala que não existe isso, comenta comigo e aí eu falo, beleza, vamos então mobilizar uma força-tarefa aí para fazer esse projeto acontecer. O legal é que no IEF a gente tem a possibilidade dos alunos participarem no contraturno, então, a partir disso, eu fiz o convite e consegui, pelo menos no comecinho lá em 2017, acho que foi isso, 2018, eu consegui mais um aluno, o Gabriel. Então, no começo, éramos três pessoas fazendo. Eu, e, eu elaborando o roteiro e eles dando aquela chancela, se estava sendo fácil de compreender. E depois, os dois estudantes é, desenhando e fazendo as animações, edições e tudo mais. Então, o Sociologia Animada é um projeto que experimenta a produção audiovisual com os estudantes. Então, a gente começou essa experiência fazendo esses vídeos de animação, mas não só ficou por aí. Acho que é possível, através da explicação de como eu vou falar aqui que a gente fez, abrangir para outras áreas do audiovisual, assim. É possível a produção de vídeos, é possível a produção de podcasts, é possível a produção de outros recursos através dessa lógica que é a seguinte, a gente tinha uma meta de fazer vídeos de cinco minutos. Como que funcionava a estrutura e a lógica da produção é, desse, desse canal? A gente elaborava um roteiro de cinco páginas, no máximo, porque essas cinco páginas davam em torno de cinco minutos de vídeo. E essas cinco páginas eram elaborado por mim, mas os estudantes liam o texto para ver se estava compreensível. Porque eu acho que esse é um grande ponto ah, de qualquer experiência de produção sociológica e de sala de aula, né? Os alunos entenderem. E se a gente está tentando fazer um material que vai alcançar outros públicos, nada melhor do que pessoas da idade deles, né? que estão estudando, que tem trocentas matérias na cabeça, que estão mergulhados na linguagem de TikTok e tudo mais, eles leriam o texto e falaram, olha, dando dá, dá para entender. A partir disso, os alunos liam o texto e sugeriam imagens que poderiam compor esse mapa mental. Então, ah, na frase que, por exemplo, tá? na frase que falava assim, Durkheim afirmava que existem três características para os fatos sociais, exterioridade é, generalidade e coercitividade. Aí a gente pensava, que desenho cabe aqui? Então, os estudantes pensavam que desenho cabia ali para depois compor o mapa mental. E esse processo de construção era feito com todo o texto. A gente colocava entre parênteses em vermelho no texto para a galera imaginar, olha, aqui tem um desenho e é esse desenho que a gente vai fazer para esse trecho. Em seguida, a gente ia para a produção do desenho. Então, a gente colocava uma, uma folha de papel A3, colocava a câmera... Reta assim, ela virada calente para a mesa, fechava o foco da câmera para ela conseguir pegar no papel inteiro e começava a gravar e a desenhar. A gente seguia sempre a ideia de que a gente podia errar o quanto quisesse, porque depois a gente edita, joga fora, mais ou menos como a gente faz aqui no podcast. E aí, depois que a gente gravava, a gente ia para a linha de edição. E aí a linha de edição é um trabalho meio né, sozinho. O Bruno sabe disso. É uma pessoa lá editando e tudo mais. Então quem fazia normalmente era o Gabriel ou eu também. Muitas vezes eu editei. E depois a gente conseguia um outro editor, que era o João. E depois a gente conseguia uma outra desenhista. Então depois a gente editava esse programa. E aí a gente deixava ele limpinho para caber nesses cinco minutos. Acrescentava uma música e tudo mais. E aí sim a gente fazia o vídeo do Sociologia Animada. Eu acho que a grande questão do Sociologia Animada é a gente perceber que existe potencial, como eu já falei há pouco aqui, na produção de audiovisual pelos estudantes. Eu acho que a gente pode acreditar mais nisso. E o Sociologia Animada é um exemplo de que pode dar certo. Ele funcionou muito mais pela atuação dos estudantes do que minha atuação. A grande questão é de que não foi todos os meus alunos que fizeram Sociologia Animada. Eles estavam lá, a gente pensava no vídeo que a gente ia fazer no roteiro para eles. Isso eles estavam entre nós. Mas eles não estavam colocando a mão na massa, até porque seria quase que inviável colocar quase 12 turmas para fazer os vídeos. Mas um pequeno grupo conseguia pensar nesse grupo de todos os alunos para fazer que esse vídeo funcionasse para todo mundo. E eu acho que essa experiência ela ajudou para que eu também perdesse o medo. Tanto eu perdi o medo de entender que eles podem fazer, que eu dei alguns trabalhos para eles fazerem de produção de podcast, por exemplo. E foi muito legal. Um dos podcasts dele tá num podcast que eu tenho, que eu gravei para as aulas remotas e tal, e ficou muito bom, mano. Ficou muito legal. Eles entrevistando uma galera, conversando, eles gravaram, fizeram tudo. E ficou muito bom. Foi, foi muito legal, então, entender que é possível eles fazerem coisas nesse sentido, assim, do audiovisual. Tanto porque eles estão com uma linguagem mais acessível, né? Eles conseguem entender essa linguagem, essa dinâmica muito mais fácil. Tanto porque eles conhecem os recursos melhores que a gente. Mas também tem o quesito de que eles têm vontade também. Eu acho que existe aquela ideia, né? O, o, existe o grande sonho hoje, né? De, de ser youtuber. Pô, por que então que você não vai fazer trabalho de sociologia de vídeo? Vamos fazer um trabalho bacana. Vamos tentar, então, pegar essa vontade e esse anseio de produzir coisa para a internet? Vamos tentar conduzir essa energia... Para a sociologia. E eu acho que a gente pode conseguir coisa boa nisso. Porque eu consegui coisa boa nisso. Né? Como o Celton brincou. O canal Sociologia Animada é, é um, um canal grande até. Né? Pensar que não tem verba. É, três pessoas que fizeram grande parte do, do canal. Hoje está com quase 56 mil inscritos. Para um canal que não tem divulgação. Eu nem mexo mais. É, é triste porque eu queria mexer. Mas com o doutorado não dá tempo. Mas eu nem mexo mais no canal. E ele continua crescendo. Significa a relevância e a lacuna que ele preencheu num determinado momento, e de que eu acho que agora, daqui para frente, podem vir a ter mais canais, que podem ser melhores que o Sociologia Animada, e eu quero que venham, para que ocupem outras lacunas e outros espaços. Mas eu acho que a grande sacada aí é ter os estudantes como os grandes, vamos dizer assim, chanceladores do rolê. Assim. É eles que falam, está funcionando, não está funcionando, porque eu acho que eles têm uma linguagem mais eles conseguem entender melhor esse movimento do que a gente.
2: Eu queria dar uma imprometida. Ah, pai, né? <risos> Primeira <risos> vez que apareço no programa, mas é, queria dar um destaque para esse trabalho do Neto, que ele produz assim, quase 56 mil no YouTube, mas ele ainda está assistindo do Instagram, que tem mais de 5 mil curtidas também. Então, no total, são mais de 60 mil seguidores. Né? Isso daí é um número muito alto né, para uma rede social voltada para ensino.
1: Ele é, e eu acho que muito, e aí foi muito doido, porque a pandemia, entre muitas aspas, né? Eu não gosto de romantizar esse período que a gente viveu, mas ajudou o canal, né? Porque muitos professores se viram numa situação onde, mano, eu vou ter que dar uma aula remota e não sei o que indicar para os meus estudantes, e aí ele encontrava o canal Sociologia Animada, por indicação de pessoas e tal, e, e, é, e eu consigo ter as estatísticas né, do canal e eu consigo ver de onde vem. Então, vem de muitos institutos federais, de, do Google Classroom, grande parte dos acessos é do Google Classroom. Então, os vídeos foram subidos nos materiais dos professores. E é muito doido porque ele também cresce perto do vestibular ali. Os vestibulares normalmente... É, é, né? Agora está meio doido, mas normalmente é em novembro, dezembro... Nossa, período de vestibular, as visualizações vão lá em cima, assim. Então, ele também serve, não só para um exercício de... Que a gente pensava nisso, né? De fisgar aquele estudante que não está muito interessado na sociologia, mas também como revisão de conteúdo. E aí alguns algumas pessoas estão utilizando também como um, um processo de memorização, talvez, não sei, né? A questão do vestibular é mais memorização mesmo, não, não é, tem outra. A galera estuda o vestibular para memorizar. Então talvez tenha essa outra função que, o, que não foi criado para isso, né? Ele foi criado mais para sim fisgar e retomar a matéria, não como memorização, mas acabou sendo. É, depois que tá na internet, a mensagem, depois que ela é jogada, interpreta de várias formas, né? Mas é mais ou menos isso, a experiência. E foi isso que eu apresentei no evento da ABEX, onde eu encontrei o Celton. E aí, onde a gente teve essa possibilidade de pensar juntos no podcast.
0: Cara, e aí você falou aí, né? Conheci um pouco mais agora do seu trabalho também. Vai lá, Sociologia Animada. Quem não conhece ainda, dá uma olhada lá, Sociologia Animada. E aí você levava isso pra sala de aula, os meninos, era isso? As turmas... Como que era esse feedback imediato da, da galera ali, vendo os vídeos e tudo mais? Como que era isso?
1: Então, aí, olha só, Celton, vou, vou, vou falar aqui para você só, pensando que nem todo mundo tá ouvindo, tá? É. Você sabia que eu não usava os meus vídeos em sala?
0: Caramba, velho, acredito! Sabe como por que isso? eu não
1: usava? Porque eu falava assim, mano, eu vou usar um vídeo que eles vão ouvir a minha voz, é melhor eu falar aqui. Então, o que acontecia? Eu indicava o vídeo para eles assistirem na casa deles. Isso eu fazia. Mas em sala, eu nunca passei, você acredita? Eu acho que é um pouco também de... Tem um pouco também de eu acreditar que, pô... É... Se eu vou ter cinco minutos da atenção deles ali no vídeo, e o vídeo sou eu, então, eu... peraí que eu vou tentar trazer eu aqui agora. Mas também tem um pouco do... da questão do tipo... Pô, será que não vai ser muito egocêntrico? Tipo, ah, veja aqui um vídeo que eu fiz. Fico... <risos> eu, eu fico nessa, tá ligado? Ah, é. Então, por isso que eu falo assim, ó, oh, assiste na tua casa pra retomar pra prova, é, pra retomar o, o dia de hoje. Nesse sentido. Porém, muitos alunos, eu, eu indicava, e aí no dia seguinte, né, na semana seguinte, eles falavam, professor, assisti o vídeo e ficou muito bom. Depois que eu assisti o vídeo, fixou melhor a matéria. Olha então, aí, alguns cara. assistiam em casa e depois iam me retomar. E eles falavam que ajudava mesmo, assim. E aí eu ficava feliz, né? Eu falava, pô, então tá funcionando também para os meus alunos que estão me vendo e sabem que eu também tô lá na internet. Então, se tá funcionando, acho que a gente pode continuar. Isso sempre era uma, um incentivo, assim. Inclusive, os alunos que participaram dos desenhos, né? Eles, do projeto, eles assistiam os vídeos também para estudar para os vestibulares também. Hoje, a Heloísa, por exemplo, ela tá no curso de psicologia, Hoje, o Gabriel, que, isto, é, que também desenhou, eu acho que agora ele está trabalhando com design gráfico. Então, a parte do desenho dele também ajudou bastante. Então, acho que é muito legal. Você, ah, O, o João, que também editava, ele agora trabalha com essa questão de audiovisual, ele trabalha numa loja e tal, mas ele tra... cuida das redes e tal. Então, de uma certa forma, o projeto ajudou tanto na questão sociológica, mas também em outras áreas que os estudantes né, quiseram voar por aí, que acho que isso também é um ponto positivo.
0: Ah, caramba, né? Acho que, que conseguiu aí contemplar bastante. Que massa que a é, ignorizada é gostou. E sociologia animada tá até para o mundo, né? Só a quantidade é. de visualizações que ele tem já mostra a qualidade de trabalho. Deve ter muitos comentários lá também nos vídeos. Eu lembro muito da Maisvalia. O vídeo de vocês da Maisvalia ajudou muito eu trabalhar com a, com a meninada. Deixei com, como referência para eles virem. Uhum. É, um são conceitos complexos, né? Uh, que nós temos Exato. em sociologia, contudo uh, São conceitos da realidade, do dia a dia Da nossa experiência nesse mundo, né? E, cara, que da hora Show demais, né?
1: Então tá, então agora Vamos ouvir Vossa Excelência Eita! Celton, e aí, é. Celton Primeiro então diz aí quem você é E depois qual a partilha Que você vai ter pra gente
0: Caramba, bom meu nome é Celton, o gurizada que me chama de Celtão, os meus amigos e professores e, e também é, meus alunos. Cara, eu, eu sou um pouquinho... Engraçado, uns anos atrás eu era o mais jovem de todos assim, os professores, agora já estou vendo que eu estou entrando em outra fase, porque, tipo, é. chegando perto dos 40, <risos> já, sou um já há 11 anos, e uhum. só de sala de aula esse ano eu faço 15 anos, caramba, muito tempo. Sou graduado em Ciências Sociais aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, Fiz um mestrado em Geografia que eu falo, caramba, nem acredito que eu fiz um mestrado em outra área completamente distinto de tudo que eu já estudei, mas beleza.
2: Uhum.
0: E aí finalizei meu doutorado agora em 2020, né, que eu fiz em Sociologia, quis estudar Institutos Federais, quis estudar os estudantes. Tem um negócio de ouvir a segurizada que a gente trabalha, que eu acho que enfim, a gente vê muito o dia-a-dia, dia, mas eu acho que é importante fazer pesquisa para mostrar ainda mais a relevância desse trabalho que nós temos, Zé né? Neto, que, poxa vida, a Rafa também está envolvida nele, que é, é que educação que o Instituto Federal traz para a vida de, dessas meninos e meninas. Enfim. Perfeito. É, e aí eu finalizei a minha tese de doutorado em 2020, fiquei quatro anos a passado para fazê-la, aqui de Rondônia, por exemplo. Eu entrei em 2011, em 2016 eu me passei, volto em 20 e aí voltei, naquela loucura, tipo, já com a situação estabelecida da pandemia, é, uhum. fiquei um bocado perdido, né, tipo, já estava quatro anos fora da sala de aula e volto com o remoto, por um lado tava estava um pouco adaptado, porque eu trabalhava remotamente no do doutorado, muitas das minhas entrevistas com os meus depoentes do doutorado foram remotas, então eu uhum. estava um pouco adaptado às tecnologias, mas não a dar aulas, eu pensei, meu Deus, e agora? tipo Voltar, a re reconhecer os conteúdos e trabalhar de forma pedagógica, assim, porque que o estudante entenda a complexidade deles, o que, que eu faço? Uhum. E aí, me lembro que eu tive duas experiências, uma foi, e no mesmo congresso, inclusive, é, foram na, na NSB, né, uhum. da, né mas foi no mesmo caso no ENESEB, né, encontro nacional sobre e sociologia, que foi em Floripa em 2019.
1: Meu Lá... Deus, estava muito frio nesse cara, evento. Cara, estava muito frio.
0: Nossa, não me fale. Eu eu fiquei hospedado na Trindade, que era um morro um gigantesco, uh -huh. para chegar na UFS.
1: Muito frio, muito frio. Desculpa. Nossa. <risos> o cara do Paraná tá plantando
2: frio, imagino
1: com o Mato Não, exatamente. Eu Ó, eu tô acostumado com frio, mas estava muito frio. Nossa, nossa
0: geladíssimo. Caramba, aí, enfim, às sete e meia da manhã tinha que estar uhum. nas atividades do congresso enfim, estava. e aí eu fui no Anesebio, eu fui numa, numa oficina sobre memes, né? Os caras ensinando, alguns professores ensinando como fazer memes, eu falei, nossa, aquilo é a hora, um dia eu vou fazer isso sala de aula, e parou. Aí tive contato com o um texto naquela altura, da Simone Mestre, que foi inclusive nossa entrevistada aqui no Podcast 2. Simone Mestre falou né sobre o trabalho com filmes com relações étnico e raciais. E li um texto dela, né? Famoso Nostropica Marx, do Caio. Aí, isso, falei: caramba, que da hora. Tipo assim, a gente fica vendo meme, né? Meme o tempo todo. E, e por que, que isso não pode ser utilizado também como uma ferramenta pedagógica? Beleza. Aí, na SBS, que foi o congresso sequencial a Eneseb, né? O congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, que também foi lá em para nos mesmos dias do Eneseb eu fui num, num curso sobre escrita acadêmica de uma grande amiga minha, Camila Rezende, que acabou de concluir o doutorado dela em Sociologia da UFBR. E, e o curso dela me ajudou muito, né? Já fazendo aqui uma propaganda para ela. Ajudou mesmo, assim, a, a, a destravar minha escrita. E ela usou muitos memes na apresentação dela. E ela falou, nossa, meme é vida. <risos> Gente, meme é vida. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. E, beleza, em 2020, não sabia o que poderia fazer de diferente para enfim, nós estávamos num período muito difícil, ainda estamos, estamos saindo dele, pessoas adoecendo, infelizmente perdendo a gente, perdendo pessoas e temos que trabalhar, os alunos aprendendo a trabalhar remotamente, nossos servidores aprendendo a trabalhar remotamente, tudo muito difícil e, tá, o que pode deixar uh, as coisas um pouco mais de boa, mais leves, né? Esse trabalho que eu fiz foi para aquele período em específico, vai, vou retomar as leituras sobre memes, né? E o texto da Simone Mestre fala muito, né? Mostra lá alguns exemplos e tem a rainha dos memes que é a Gretchen, né? Nossa, os gregos, né? olha. E agora me deram de novo a ideia da Inês Brasil, né? Que é outra rainha dos
1: memes. Outra, total. E
0: aí, lá em 2020, eu me propus a fazer assim: vou vamos trabalhar meme com sociologia categorizada. Tá e aí eu fiz um planejamento da seguinte sequência: primeiro, fiz esse trabalho com segundos e terceiros anos do ensino médio. Nos segundos anos, o conteúdo que está no nosso plano de ensino aqui é, é temas mais voltados à ciência política. É, então, nós temos lá a teoria contratualista, nós temos os modelos de relação o Estado, né? Estado liberal, Estado é, de bem-estar social, Estado neoliberal. Enfim. É, temos também algumas discussões sobre movimentos sociais, isso no segundo ano, do ensino médio. E no terceiro ano, a gente tem, uma, no meu plano de ensino aqui, uma leitura mais voltada à sociologia do trabalho, para discutir o trabalho da sociedade capitalista, como Marx, Engels, Engels, e Weber, e uhum. também algumas teorias mais contemporâneas sobre o trabalho. Falamos sobre a reestruturação produtiva, falamos sobre a questão da precarização do trabalho. E eu falei, cara, vou mandar esses meninos produzirem memes a partir desses conteúdos. Então, fiz uma primeira oficina, uma primeira... Mostra para eles o que, que era um meme. Expliquei para eles. É, a gente vê sempre o tanto de memes, mas era importante explicar conceitualmente.
1: Uhum. Fizei,
0: fiz uma exposição na aula remota, deixei gravado também para que os, os, que não pudesse assistir, assistir, sincronicamente. Expliquei o que, que era um meme, expliquei para eles assim, é, que, no caso de um meme sociológico, ele tem que ter o um conteúdo de sociologia. Ou um leitor que é iniciado uhum. em sociologia, uhum. ou um leitor que tem uma, um quê de crítica social, vai entender o que está tá, tá fazendo ali. Então, eu bati um pouco na tecla da autoexplicatividade. Quem olhasse ali, entenderia o que, que o meme quer dizer e com esses conteúdos. Então, as primeiras fizeram uma explicação sobre, teoricamente, o que, é um, o que é um meme, como que ele se entende como uma linguagem a partir de quando também ele se coloca enquanto uma linguagem agora nas nossas mídias sociais, é... Fiz, obviamente, toda a explicação do conteúdo junto com eles, né? Uhum. Nas aulas síncronas. E aí eu os coloquei para produzir. Eu expliquei alguns aplicativos de celular ou sites que, que eles poderiam utilizar para fazer os memes, os né? É interessante para a galera que curte, uh, uh, tem alguns estudos que mostram de onde que são produzidos os memes, e, e é interessante que, se a gente for pegar, uh, vamos pegar o exemplo do Drake, né, um meme famoso lá. Uhum. Drake <risos> é, fazendo algo assim, ruim, e depois algo legal, massa... E, 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 tipo, de onde surgiu aquilo? Né? É interessante que a gente foi para discutir a indústria cultural, inclusive, depois, sociologicamente. Né? Alguém, ah, alguns, alguns donos dos meios de produção da indústria cultural conseguem produzir isso e colocar isso e que isso se torne é, para fixar na, na mente, no, no discurso, no dia a dia das pessoas. Precisamos chegar a, essa, chegamos a esse debate também. E eles tinham que captar o que que aquele meme quer dizer, o que que, o que sentido social está compartilhado daquele meme, por exemplo, uhum. o meme do Drake. Né? E, a partir daquele sentido social, que conteúdo que eu coloco, o texto que tanto eu como o Henrique temos, né? No é um livro que nós temos, o um capítulo, que foi organizado pelo Tiago Esteves e pela Rafaela Reis, né? E nossos colegas do grupo de discussão que nós debatemos lá no, no ABEX, no congresso da ABEX. Saiu ali um livro, e eu, lá eu descrevo assim, todo passo a passo, com muita muita, muita calma e com fundamentação teórica. E a partir dali, por exemplo, eu vi alguns memes desse do Drake que a gorizada falou sobre o estado de bem-estar social, tipo, não, o, o capitalista hoje, né? Não. Estado de bem social, não, e colocando os, os tópicos de neoliberalismo, aí sim, tipo, uhum. né? então, colocando o quanto que mostra as contradições. Isso que eu achei incrível. O Henrique falou um negócio muito massa agora aí, que dá na mão deles que eles conseguem fazer. Uhum. Obviamente, desde que a gente também oriente, né? não é só deixar solto. Isso aí. Como o fiz uma explicação teórica e tudo mais, e os meninos foram no Twitter, e eu não, nem eu não sabia, nem sei até os direitos ao Twitter, e buscam uns memes, assim, das profundezas da internet, e com um sentido, assim, absurdamente incrível, e conseguem trazer e colocar exemplos de sociologia. Pega, assim, não é uma coisa tão rara usar memes sociologistas, é muito comum. Tem muitos memes sociológicos na internet, muitos, mas eu acho que o processo de produção em sala de aula, fazê-los... Usar aquilo que o fala tanto tem da imaginação sociológica, fazê-los conversar entre si, fazê-los pegar um, uma coisa que pode ser cômica, que pode ser até satírica ou sarcástica, e colocar ali teoria social, eu acho que esse movimento já é válido. Né? Esse movimento já é válido. E aí, eu não fiz isso em 2020, mas eu fiz em 21 quando eu repliquei a atividade em sala de aula, que foi a exposição deles, os memes que eles fizeram entre si, e pensem em umas aulas que foram, assim, extremamente divertidas, assim, eles, <risos> nem, nem eles é, é, aguentavam, assim, eles falavam que aquela aula estava, tava tava dando 10 a 0 no South America memes, assim, tipo, é. porque eles, e, e eles interpretavam uh, o sentido sociológico dali, entendiam, se era para falar do estudo do, do contratualismo em Locke, tinha um meme sobre Locke que tinha alguns elementozinhos ali, eles captavam entendiam, então, eu acho que ali, essa experiência já foi muito válida. E eu acho que é importante o quanto que esse movimento de fazer os meninos entenderem sociologia, é, em pegarem conteúdo, conseguirem extrair ali uma análise e jogarem de uma forma cômica, satírica, essa caixa, que o meme é, como ele coloca, a gente viu um movimento de construção, de apropriação do conhecimento por eles. é assim, eu era um pouco rígido no sentido de que se fugiu do tema, não estava certo. Então, vi alguns meninos fazendo críticas a políticos locais, por exemplo. Aí eu falava, tá, mas o que que isso tem a ver com contratualismo? O que que isso tem a ver com o Estado liberal? O que que isso tem a ver, ou seja, reestruturação produtiva? Então não é um meme pelo meme, não. Tem que ter conteúdo sociológico. E além disso, eu ainda, nesse caso específico, pedi produção textual. Eu ainda penso, ainda penso, continuo pensando isso sempre. Nós estamos na, 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 na cultura da escrita, não tem como a gente correr, fugir dela, é escrito, na cultura da leitura. Logo, eu acho muito válido eles, eles produzirem um texto explicando aquele meme para também fazer exercício de produção textual. Apesar da gente estar tá... e essa é uma coisa que eu queria deixar aqui para finalizar a gente está falando de tantas experiências legais aqui, né? nós tivemos aí várias entrevistas muito ricas aqui nessa primeira temporada nossa do podcast, é, com aulas leves, divertidas, diferenciadas contudo, eu acho que é muito importante também, tecnicamente, nós a sociologia é, ajudarmos esses meninos a escreverem, ajudarem esses meninos a lerem, a desenvolverem essa, essa, essas habilidades enfim, como o Darcy Ribeiro falava né, que as dificuldades da educação brasileira seria um projeto mesmo, então a gente sabe que muitos dos nossos alunos chegam com problemas, massa fazer uma atividade dessa é incrível, fixa bastante deles eu acho também a importância além disso, da gente ajudá-los a escrever corrigir os textos deles Entender a, a como eles se expressam da forma escrita. E aí eu fui, fui para os dois lados. E assim, trabalhei com os segundos e terceiros anos, foi uma experiência da hora. Esse ano vou replicar em um bimestre, só que vai ser presencial, então eu vou mudar a metodologia, vou fazer em sala de aula mesmo, provavelmente numa aula numa mesma aula produzir e depois eles apresentarem. Enfim, isso ainda estou em planos, que estou nesse planejamento. Contudo, a todas essas experiências que a gente veio ouvindo aqui no Partilhas, acho que nos mostram isso, né? O quanto que nós podemos fazer esses meninos imaginar sociologicamente. E eu acho que uma vez que eles sentem, entendem isso e fica para eles, é aquele rolê, né? Uma, uma, uma vez visto, não pode ser desvisto. Muda a perspectiva e de, de sentido de compreensão da realidade mesmo. De se entender nessa realidade. Enfim, eu acho que era mais ou menos isso que eu
1: queria falar. Nossa, é... eu fiquei calado aqui porque fiquei aprendendo, né? <risos> Eu fiquei aprendendo porque a, a, sua, a sua experiência, essa sua partilha, Celton, eu acho que ela tem muitos elementos que, tipo, são profundamente essenciais, assim. Você trata da questão da abstração, então, para entender o meme e para conseguir produzir, tem que ter um nível de abstração muito complexo, e essa é uma dificuldade muito grande, né? A capacidade de abstração da realidade, de sentidos, essa é uma dificuldade muito grande você trabalha com isso. Aí você trabalha com a teoria social, né, teoria sociológica, que também ela já exige um trabalho difícil, né, de complexidade, e depois você ainda trabalha com essa questão textual, que é uma ausência, uma carência muito grande. A sua experiência, a sua partilha, eu acho que ela é tipo uma um é uma aula completa, né? É, e não só para a sociologia, assim, acho que é, outras matérias, né, a gente sabe que a, podem ter ouvintes de outras disciplinas cara, tenta isso nas outras disciplinas porque veja, é, são, são eu não gosto muito de usar essas expressões competências e habilidades porque elas são problemáticas, aí eu gosto de utilizar uma outra que está pautada em, em teoria são disposições difíceis de acionar e a sua atividade aciona, então eu acho que é por isso que eu fico quieto aqui só ouvindo deixando a galera ouvir também porque é muito bom e falando nisso, né, que você, aí você aproveitou e falou um pouquinho de tudo, né, mas... Pô, eu, assim, a gente termina esse ano, né, cheio de vontade e cheio de vontade de replicar. Eu acho que é. eu também fiquei com mega vontade de replicar. Mas eu acho que uma coisa que você falou é essa nossa disposição, né, nós enquanto professores e professoras, para fazer dar certo esse processo educativo, desenvolver a imaginação sociológica. E eu acho que é também como um destaque para perceber o quanto nós, professores de sociologia e professoras de sociologia, mesmo muitas vezes estando sozinho na escola, a gente consegue fazer o rebuliço. <risos> a gente consegue causar. A gente consegue pensar em coisas diferentes para fazer a movimentação da, da escola. Assim. E por isso que eu falo, a, a sociologia tem um potencial muito grande. A gente estar tá lá na escola é muito importante. Não que as outras disciplinas não façam isso. Não é isso, mas grande público nosso aqui são professores e professoras. Sabe do que a gente está falando, né? Mesmo nós, sozinhos, a gente tem essa capacidade inventiva, criativa e essa vontade de transformar a realidade, né? Fomos transformados pela realidade sociológica, né? Então, seja pela universidade, ou seja pela própria docência ou pelo processo educativo e a gente quer potencializar isso também para os nossos estudantes. Eu fico feliz demais com tudo isso, com a sua partilha. E com tudo que a gente ouviu nesse ano, assim. Então, eu acho que a gente finaliza um bom ano de podcast. Acho que a primeira temporada foi muito bacana. E eu espero que nas próximas temporadas, né? A gente acha que vai ter também boas coisas para acontecer. Até porque tem novidade vindo por aí, a gente não pode falar ainda. Talvez a gente vai falar nas redes sociais. Então, você tem que seguir a gente lá no Instagram. Você tem que seguir a gente no, no Spotify, no Deezer, onde você está ouvindo aí para entender que novidade vai ser essa quando a gente conseguir afinar todas as coisinhas que a gente tem que fazer para dar certo. Mas acho que vai dar, né? A gente está trabalhando para isso. E aí, com essa novidade, eu acho que mais coisa pode acontecer, né? Mais entrevistados, é, mais, às vezes, quem sabe, até mais programas, se a gente conseguir também de, é, disponibilizar com uma regularidade maior, quem sabe. Então, coisas, coisas podem vir por aí, não é, Celton? É...
0: Vamos ver, boas notícias esperamos muito em breve. Ô Neto, mas já que o programa é partilha sociológica, então também partilha para nós aí uma dica de livro, podcast, música que você nos diria aqui para os nossos ouvintes.
1: Então, olha só, vamos lá. É, livro, tem um livro do Bernard Charlot que ele lançou, acho que ano passado, chama Educação ou Barbárie. Nesse livro, ele vai discutir a ausência de uma discussão antropológica na educação contemporânea e como por essa ausência, a educação está sendo cooptada por discursos que ignoram a condição humana. Então, você vai ter um discurso muito voltado para o digital, sem esque esquecendo do indivíduo que está lá. Você vai ter uma discussão sobre, ai, neurotransmissores, blá, 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 mas vai entender o cérebro sem entender o corpo como um todo. Enfim, é um livro muito bom pra gente pensar no, de como a gente pode transformar o processo educativo contemporâneo pensando de novo num sentido de ser humano, naquele ser humano com todas as suas potencialidades desenvolvidas. Eu acho que esse livro que eu queria indicar. Ah, bom, aí podcast tem um podcast que eu gosto muito e eu acho que ele é muito imaginação sociológica, mano que é o Rádio Escafandro. É um podcast muito bom, que é um jornalista, ele sozão, ele saiu da redação e quis fazer um podcast. E, mano, ele faz um podcast que, na minha percepção, é imaginação sociológica pura. Ele pega um tema e vai. Entrevista profissionais. Cara, ele faz um podcast lindo e sozão, assim. O nome dele é Tomás Chiaverini. Ele faz sozinho o podcast. É fantástico, assim. Eu fico babando na capacidade que ele tem de construir um, um roteiro, um, contar uma história. Nossa, ele é fantástico. Eu, eu fico bem, bem embasbacado com, com o que ele faz, assim. É muito bom. É, bom, acho que é isso, assim. E aí, acho que é isso. Porque aí, filme eu não tô vendo muito, série eu não tô vendo muito. Eu só fico jogando, de vez em quando, no meu tempo livre, valorante. Mas isso aí nem precisa, isso aí não vou indicar, não. <risos> e você, Celton, O que, que você partilha pra gente?
0: Ai, cara, você falou assim, tava pensando. É... Enfim, é para os nossos ouvintes, né? É, professoras, professores de sociologia e colega que tá fazendo aí a licenciatura, ou outros colegas simpatizantes nossos da área. Cara, teve um livro que mudou minha vida, assim, que eu acho que eu precisei, sei lá, tá adulto, tá um pouco mais vivido para ler e, assim, sentir que foi o Grande Sertão Veredas. Uma vez. Uma professora no um doutorado falou: Cara, vocês precisam ler esse livro. Caramba, peguei, demorei assim, sei lá, um mês mais ou menos para ler, e é com calma. Caramba, gente, como que o Guimarães Rosa consegue escrever aquele texto, né? arrepiou só de lembrar. E a partir dali eu fui indo para outros textos de galera que se inspira nele, Minha Couto, por exemplo, também se inspira. Mas o grande sertão a gente do céu, que. Achei um pedaço de mim ficou quando acabei, daquele livro quando quando eu li ele, gente, do céu, ele é ele é sensacional. Ah, podcast, cara, eu tô ouvindo é, quando eu tô lá lavando louça, <risos> quando eu tô lá fazendo as coisas. O Geopizza, eu acho que é uma coisa ainda que ficou na do meu mestrado de geografia, que é, enfim, essa questão de entender como que funcionam as questões geopolíticas, históricas e tudo mais, e é um podcast que fala sobre isso, sobre esses movimentos históricos, seja mais recentes, seja muito antigos. Esse dia eu estava ouvindo um pouco falando sobre uh, uma situação que aconteceu lá na Hungria no século XIX, e eles contam de uma forma muito engraçada, eles, entre eles conversam, é, eu, 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 eu tem um canal deles no Instagram, também sugeriria, é muito massa para quem tem interesse em geopolítica, para quem tem interesse em história. Ah, eu vi um filme, cara, final de, dois finais de semana, que enfim, você sabe, se é professor, você sabe que se a gente assiste o um filme ficar meu Deus. Dá para trabalhar essa sala de aula, dá para pegar em sala de aula. Você fica, né? A gente não se cega. Mas, sim, eu acho que eu não quero trabalhar em sala de aula. Mas foi um filme que não pôde deixar de mexer com o meu lado sociólogo e com o meu lado bem humano, com o Chore Hills, né? Ele foi o... no Ritmo do Coração, que ganhou o Oscar agora. Caramba, esse filme é fantástico, gente.
2: Pra quem não assistiu, ele fala sobre a construção familiar, né? Que é uma família que todo mundo é surdo e mudo. E tem apenas uma menina que ela fala, né? Ela é falante. E aí, toda a história... É, quando eu comecei a assistir, eu isso gente, como que eu vou um filme? Todo mundo é mudo, assim, né? Todo em livros, mas gente, flui. Você entra dentro do filme, assim, é maravilhoso.
0: Ah, não. Eu quero ver a partilha da Rafa. Qual que é a partilha, Rafa? <risos> Ai, do
1: gente... podcast. Boa, o... boa, boa, Celton, boa. Eu tinha antes, eu peguei...
2: <risos> gente, vocês estão ficando surpresa, mas assim, eu vou dar duas partilhas que eu peguei aqui de dicas né, dos programas e assim, é, foram maravilhosas. A primeira foi o do filme, que é preciosa, que foi a Simone que indicou que ela trabalhou em sala de aula. Gente, esse filme, assim, é maravilhoso, bateu no coração... Estou até com um projeto para a coordenadora de licenciatura aqui do IFMT para apresentar esse Poxa. programa para os alunos, é. esse, esse filme para os alunos, e trabalhar ele em sala. Mas, como eu não sou docente, ainda a gente está vendo a ideia porque ele é um filme muito sensível. E uma outra partilha muito massa foi da Lígia, que ela indicou um livro, 50, As 50 Mais Mulheres é, Cientistas do Mundo. Eu comprei esse livro porque eu achei ele muito massa, dei de presente para minha sobrinha de 12 anos, e ela devorou o livro, ela achou o máximo, ela já começou a se imaginar naquelas mulheres, sabe? aí teve um professor de matemática que trouxe essa temática para a escola dela, e ela já levou o livro para os coleguinhas, então, assim, foi muito massa. Então, assim. Quem ouve os programas podem pegar as receitas que vale a pena. Eu, me, eu não sou da área de sociologia, eu sou jornalista, mas
0: eu, eu curti as dicas. E Então, a gente então está encerrando essa temporada. né? Eu quero agradecer o Henrique pela parceria, agradecer a Rafa, agradecer o Anitta e o Bruno, agradecer todos os nossos ouvintes, os nossos e nossas entrevistadas também. Né? E, claro, já falei, mas falo de novo meu parceiro aí, Neto. Obrigado pela, pela ideia.
1: Meu, eu que agradeço, eu agradeço né, também a todo mundo que embarcou nessa, né? Nessa, <risos> nesse projeto, a Rafa, a Anitta e o Bruno o Celton, meu amigo de microfone. E é isso, mano, acho que a gente fechou bem essa temporada. E aí a gente convida vocês a ficarem ligados nas nossas redes, novamente vou fazer o chamado, fica ligadinho lá, segue a gente no Instagram, porque daí a gente vai soltar as novidades quando a gente voltar. Vocês sabem que o algoritmo não ajuda coisa pequena... E o nosso podcast ainda é pequeno, então se a gente tipo, ficar sem publicar, ele vai jogar a gente lá para o final, então dá um jeito lá, segue a gente. Tem como você seguir no Spotify para receber a notificação quando a gente postar alguma coisa nova. Isso já ajuda vocês a encontrarem quando a gente retornar e a gente vai retornar em breve, beleza? Então é isso!
0: E é isso, gente. Este foi o último programa do Partilhas Sociológicas 2021-2022, que foi apresentado por mim, Selton, e pelo meu parceiro de microfone, Henrique, na edição de som Bruno Paniago, na produção Anitta e Rafaela Souza. E não esquece de ir lá no nosso perfil do Instagram arroba sociológicas e comentar no post desse programa o que, que você achou é, do que nós compartilhamos hoje aqui. Sugestões caso você aplique um desses nossos trabalhos que trouxemos aqui na sala de aula, posta lá e marca a gente. Nós vamos adorar ver como essas ideias estão sendo aí é, partilhadas e reverberando. Ah, e não esquece de seguir a gente, curtir, favoritar e assinar o podcast nos agregadores que vocês utilizam. Até mais!
1: Tchau!